0: Vi er så glade, at du har fundet en af vores prædikener online. Vi håber, at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører, så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10.30. Jeg ved at have gudstjenester online og horte gudstjenester og hvad vi ellers har været igennem. Sidste, sidste weekend var jeg i vores sommerhus. Vi har et sommerhus langt ude på landet på Fyn og efter tak Johnny, Og efter så har vi gjort det til en tradition at når naboens køer og kalve skal på græs. så så er det sådan en begivenhed, man bliver inviteret til. Så når dørene bliver åbnet, så står vi der alle sammen, lineet op, fordi der sker to ting, når de bliver lukket ud. De gamle køerne, dem der er vant til at være ude, de har bare ikke været ude siden i efteråret, de skal bare ud og æde. De elsker frisk græs. Og så er der alle, alle køerne som er blevet født i vinterens løb her ind i foråret, inden de blev lukket ud, de synes, det er mærkeligt. Først så vil de ikke ud. Når de så kommer ud, så fiser de bare rundt, og vi skal stå der og sørge for, at de ikke løber ind i tråden, for de aner ikke, hvad det der hegn er, og måske ser de det ikke engang. Er det ikke lidt sådan, vi har det, ikke? Nogen af os, vi er klar til at æde, fordi vi har ikke spist, jo, vi har hørt prædiknere og alt sådan noget, men de har været alt for korte, og det har været alt for mærkeligt, det hele. Nu er vi klar, os gamle gavde, og dem, der måske er knap så gavde, I springer bare rundt og gør krumspring, og det gør jeg måske også. Det er sådan, jeg ser det i hvert fald. Jeg lagde mærke til, at Matt på videoen sagde, det er lidt en proces at lære at gå i kirke igen. Så... Øh det er bare nu. Nu kan vi forandre det. Nu kan vi gøre mærkelige ting. Så hvis I har lyst til et lille krumspring her undervejs, gør det. Det, som jeg måske kan være bekymret for, fordi der er jo blevet givet løs på tiden nu. Ikke? Så jeg regner med, at Patrick han siger noget, når der er gået en times tid her. eller, et eller andet, det Godt. Det, jeg skal sige noget om i dag, det hedder, du har en talesmand. Hvis man ser på... Ordbogens betydning, og det elsker jeg at gøre, det har I måske fundet ud af, hvis I har hørt mig tale før. Øh, hvis man slår op i ordbogen over det danske sprog og kigger på ordet talsmand, så kan det betyde en repræsentant for andre mennesker. Det kan også betyde en, der oversætter en persons tale for en anden øh, til et forståeligt sprog, en tolk, sådan som Troels han gør nede bagved lige nu. Og det kan mere være en person, som forsvarer en, som forsvarer mig, hvis det er min talsmand, taler min sag, lægger et godt ord ind for mig, en fortaler. Jeg ved ikke, hvor tit, at du oplever at have en talsmand. Mange af os har måske en tillidsrepræsentant på vores arbejdsplads, som lugter lidt af det her med en talsmand. Da deres opgave er at gøre ting, på vegne af de andre ansatte på en arbejdsplads. Sådan er det i hvert fald på min arbejdsplads. Jeg må ikke forhandle løn, men det må min talsmand, min tillidsrepræsentant. Det gjorde hun sidst, jeg forhandlede løn, da jeg fik en ny stilling sidste år. Jeg var ikke tilfreds. Det er jeg stadigvæk ikke, men det blev bedre. Øh, og jeg fik lidt mere i løn. Og lige for tiden er jeg rigtig glad for hende og de andre tillidsrepræsentanter, fordi vores arbejdsplads vil lave en ny lokal aftale, og den er vi ikke tilfredse med. Så det føles godt det her med, at hende øh, her Alexandra, som hun hedder, at hun er min talsmand. Jeg, ved, jeg kunne ikke være med til det møde, hvor vi snakkede om det i sidste uge, den her nye lokal aftale, men jeg havde det sådan egentlig fint med, fordi jeg vidste, at der ville være øh, en god en, der talte min sag og tog det videre, som jeg gerne ville give udtryk for, og bringe det videre til ledelsen. Når jeg taler om talsmand i dag, så ved mange af jer måske godt, at heligånden bliver kaldt vores talsmand. Og mange af jer kender måske også nogle af de her vers fra Johannes evangeliet kapitel 16, som jeg vil læse om lidt. Men først lidt om konteksten for de her vers. Hvad er det, der sker på det her sted i Bibelen, som jeg skal læse op? Johans evangeliet er har rimelig mange kapitler, og kapitel 13-17, nogen siger måske 14-16, lige meget, i hvert fald nogle kapitler, bliver ofte kaldt for Jesu afskedstale. Jesus han taler med og til sine disciple, øhm. <tryk> og det er kun i Johannes evangeliet, vi kan læse noget, der er så omfattende øh, om den her afsked. Andre steder i Bibelen, hvor der jo egentlig står noget af det samme om den her afsked, det er slet ikke så langt, som det er her i Johannes evangelie. Og nogle forskere mener måske faktisk, at der er tale om flere afdelinger af en afskedstale, som han måske har holdt over længere tid, Jesus... Og måske endda også noget af den mellem han er opstået og han så farer til himmels. Og det er jo lige præcis den periode, vi er i nu mellem påskedag og Kristi himmelfartsdag. Undervejs i de her kapitler, så kommer der ret mange spørgsmål fra disciplene til det, som Jesus siger i afskedstalen. De forstår simpelthen ikke, hvad det er, han siger. Og jeg må da også indrømme, at der er der måske nogle steder, at det, det er lidt svært at forstå. Det er lidt kryptisk. Ja, men nu vil, jeg, nu vil jeg læse fra, fra Johannes 16, vers 5-15. til Og som overskrift hedder det Talsmandens Gerning. Så Johannes 16, 5 5-15. Og jeg skal nok læse det op. Det var mere, hvis man ville følge med. Nu går jeg til ham, som, som har sendt mig. Og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen? Måske fordi jeg har talt sådan, til jer, talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden. Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd. Om retfærdighed og om dom. Om synd, at I ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ikke ser mig længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige til jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal øh, han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt hvad faderen har, er mit. Derfor siger jeg han skal tage af mit og forkynde det for jer. Jeg tager lige en lille torvand her. På en måde, så er det jo en fantastisk Tænk det, der sker lige nu her. En fantastisk situation, at Jesus og disciplene befinder sig i. Selvom de opererer i den her kendskærning, en af dem skal dø inden ret lang tid. De holder jo af hinanden, de her mennesker. De vender. En af dem skal dø. Jesus skal dø. Han ved, han skal dø. Og han har derfor alle muligheder for at sige farvel til sine venner og forberede dem på, at det hele det skal nok gå. Jeg forestiller mig, at mange af os godt kunne tænke sig, at det var sådan, vi tog afsked med vores liv her. At man kunne sige alt det, man gerne ville, og sige, prøv hør høre, det skal nok gå. Også når jeg ikke er her længere, så skal det nok gå. Sagen er bare, at sådan er det ikke ret tit. Enten så dør man pludselig. Eller også så er det uendelig svært at sige det, man gerne vil i sådan en afskedssituation. Men jeg tror også, at det kan være svært øh, for dem, der bliver taget afsked med, at forstå, at der reelt er tale om en afsked. Jeg har selv mistet mine forældre. Godt nok så var jeg ikke særlig gammel. Jeg var teenager, så måske deraf forstod jeg heller ikke nogen ting. Men jeg ville jo heller ikke have forstået det, selvom de havde sagt det til mig, for jeg ville ikke forstå det. Men Jesus, han er en fantastisk ven. Han taler med dem i lang, lang tid om det her, der er forestående. Han opmuntrer dem, han styrker dem til at kunne klare tiden bagefter. Og faktisk så siger han jo det her med, jamen det er det bedste for jer, at jeg kan tage væk herfra, for det der kommer, det bliver bedre. Og det er bare sådan noget, som ik kan forstås, når man skal miste. Der er ikke noget, som på nogen måde kan være bedre, end at være sammen med deres ven Jesus, er jeg sikker på, at de tænker på det her tidspunkt, hans disciple. Og som jeg har sagt, så tror jeg, at jeg ville tænke i hvert fald, hvis jeg var i den situation. Jesus han taler om at gå bort, men disciplene forstår ikke, hvad han mener med det. Og der kan måske også være flere ting i det, der er svært at forstå. Det er et virkelig højt niveau af kompleksitet her. For Jesus han udruller jo egentlig det her, som vi kender som den treenige Gud for fuld udblæsning. Og vi er jo på en eller anden måde vokset op med det, kan man sige. Ikke? Altså, vi har hørt om den treenige Gud, men det har disciplerne jo ikke sådan helt gjort på samme måde på det her tidspunkt, kan man nok godt sige. Og selvom jeg er vokset op med en træenig Gud, og du måske også er, jamen så er det jo ikke frem noget, der er specielt forståeligt. Det er bare sådan noget, man må se som en kendskærning. Det er en slags mærkelig præmis, eller hvad man nu kan sige, at sådan er Gud. Han er Gud-faderen, han er Gud-sønnen, og han er Gud-ånden, eller Gud-talsmanden, eller hvad vi nu skal kalde ham i den her prædiken. Jesus han starter med at sige, Nu går jeg til ham, som har sendt mig. Det vil sige, han går hjem til sin far, gudfaren. Han siger også, men ingen af jer spørger, hvor jeg går hen. Men det har de. Hvis man læser kapitlerne før, så har de spurgt. Simon Peter har spurgt i kapitel 13, nogle andre har spurgt i kapitel 14, men det er svært at forstå, hvor det er, han går hen. Og på et eller andet tidspunkt, så, så bliver de nok bare mere bedrøvet, og de begynder ikke at forstå, hvad det er, han siger. Han bliver ved med at snakke om gå på og han giver dem et svar, men de forstår ikke, hvad det er. Så man kan i hvert fald formode, at, at, og det indikerer Jesus jo også i de her vers, at de er, de sørger, de er i en tilstand af sorg, og når man er det, så kan man ikke forstå, hvad der bliver sagt til en. De ved i hvert fald så meget, at han ikke skal være sammen med dem mere. Men hvad betyder det? Betyder det bare, at han flytter, går til en anden by? H- h- hvad er det for noget, det der med at gå væk gå bort? Øh, og de har også tidligere spurgt, Men kan vi ikke bare komme med derhen, hvor du skal hen? De har jo levet i flere år med den her viden og vandret sammen med Jesus... Øh, og har vidst, at han er verdens frelser. Så det kan jo ikke passe, at han ikke skal være der længere, og der er i hvert fald slet ikke, at han bare skal dø, som et helt almindeligt menneske endda. Men eftersom, at Jesus han var et menneske, ikke et helt almindeligt menneske, men et helt ualmindeligt menneske, så skulle han faktisk dø. Han var en del af den helt særlige frelsesplanen, som har fået os mennesker til at gå fra at være fjernt fra Gud, ikke have adgang, direkte adgang til Gud, til i dag og kunne have Guds ånd i os. Og det gik igennem den her død, Jesu død, som han fortæller om her, men som er så svær at forstå. Nå, men tilbage til det her øh, mærkelige med, at Jesus han siger til øh, sine venner, jamen det bliver bedre uden mig. Det er faktisk det bedste for jer. Hvad? Altså, hvad kan være bedre end den her tætte vandring med Jesus, som de her disciple har haft i de seneste år? Jeg kan i hvert fald godt følge dem. Tænk sig at have været en del af det, og så lige pludselig så får de at vide, jeg skal væk nu, men det bliver endnu bedre det, der kommer. Det tror jeg faktisk er svært at forestille sig. Den trøst skal... Måske også ses i lyset af, at den tid, der kommer efter Jesu død, bliver svær for disciplene. Også tiden op til døden der, er, lige pludselig er han en jaget mand, ham Jesus. Han bliver upopulær. Det bliver upopulær at følge Jesus. Jesus, han skal korsvæste som en anden forbryder og forrader. Han vil være forhat blandt sit eget folk, jøderne. Og vi må virkelig antage, at det er ikke fedt at være Jesus efterfølger. Og det ser vi jo også i tempelgården, hvor Peter han fornægter Jesus. Han bliver spurgt, er du ikke ham der, der går med, sammen med Jesus? Nej, det er jeg i hvert fald ikke. Fordi det er lige pludselig utrygt. Man ved ikke, hvad der sker, når Jesus er ham, der hænger der på korset. Vil de komme efter mig? Er jeg den næste? der bliver forfulgt. <tryk> Og selvfølgelig ved disciplene måske heller ikke helt det, men uanset, så kommer de nok til at se det i bakspejlet. Det er jo der, vi tit er så kloge, ikke? når vi ser noget bagefter. Så det, som Jesus han siger nu, det kan måske trøste dem senere. Så han møder dem nu, med noget de ikke forstår, men en dag vil de forstå det. Han forsøger at berolige dem med, at det nye, der kommer efter mig, det bliver det bedste for jer. Og det er så her, Jesus han introducerer talsmanden. Jeg læser lige et par vers igen. Og det er jo bare en gentagelse af noget af det andet. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig, om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ikke ser mig længere, og om dom, denne verdens fyrste, er dømt. Hvad kan det måtte betyde? At talsmanden skal overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Det ord, som bliver brugt om talsmanden her i den originale græske tekst, sikkert, kan oversættes til sandhedens ånd. Det er altså Guds ånd, som kommer til disciplene og til os, de efterfølgende kristus Så det, der sker her, det han forvarsler her, det er noget, som er hos os i dag. Den talsmand, som vi læser om her, han er her i dag. Og som fortsat skal hjælpe først disciplene og senere alle mulige generationer, og på nuværende tidspunkt, så også til at vidne om Jesus. Så sandhedens ånd, skal vise verden, hvordan det forholder sig med synd og om retfærdighed og med dom. Med andre ord, helligånden gør mennesker i stand til at udlægge frelsen for deres omgivelser. Synd, hvis vi nu skal tage fat på det, jamen det er der, hvor vi ikke gør det, som vi er skabt til. Det, som Gud har planlagt for os. Jesus nævner de, der ikke tror på mig længere i de her vers. Betyder det så, at øh, du og jeg, som måske tror, at vi ikke synder. Nej. Men fordi vi tror, så lever vi under den retfærdighed, som Jesus han taler om. For det er Jesus selv, som er retfærdigheden. Med sit liv på jorden, så viste han den her ultimative retfærdighed, og gav os del i den, hvis vi ønsker det. Og så nævnes dom. Dommen har fundet sted. Jesus har vundet over det, som her omtales som denne verdens fyrste. Jesus han siger også et par andre ting, som jeg lige vil fremhæve. Blandt andet så siger han: jeg har endnu meget at sige jer, men I kan ikke bære det nu. Jesus han har mere at sige til mennesker på jorden, både til sin disciple på det tidspunkt, men også til os i dag også selvom han ikke er på jorden længere. I stedet så har vi Jesus iblandt os i, i form af den her sandhedsånd, Helligånden som skal hjælpe os med alle mulige forskellige ting. Ånden skal for det første gøre det, jeg lige har nævnt. Hjælpe os med at forklare frelsen for alle. Forklar andre, at Jesus er retfærdigheden, hvis vi tror på ham. Så har, han, så har vi adgang til den her, det, at han har købt os fri, det vi lige fejrede sammen i nadvåren. Ja, han har frikøbt os alle sammen, men der er den her handling, som skal komme til, fra os selv, der hedder tro. Vi skal tro på det, for at få del i det. Og for det andet, så skal heligånden også hjælpe os med at forstå, hvad er sandheden om Gud for os personligt? Så man kan sige, at heligånden på den måde både skal hjælpe os udadtil med at bringe ordet om, om Jesus til andre, men også indadtil at øh, og forstå det her selv, fordi det er kringlet. Og jeg vil her til sidst prøve at sige lidt noget om, jamen hvad betyder det så for, for mig, og hvad betyder det måske for dig? Og her vil jeg faktisk lige vende tilbage til nogle af de her definitioner øh, fra ordbogen som den gav os på ordet talsmand. For det første, så var en talsmand noget, der kunne betyde en repræsentant for andre mennesker. Mm. Talsmanden, heligånden, er altså en repræsentant for Gud. Det betyder, at der her hos os, uanset om vi sidder i den her kirke, eller om vi går på arbejde, eller vi ud og går en tur i skoven, eller ned i Netto, mm. så har vi en repræsentant for Gud med os. Han er ikke fjern, han er her hele tiden. Det er stadigvæk abstrakt. Det er jeg fuldstændig med på, det synes jeg også. Og det er svært at forstå, men Gud, han er iblandt os. Vi har fået den her repræsentant. Det kan også betyde, en, der oversætter en personstale, altså det her med en tolkerolle, og talsmanden er vores tolk. Måske kender du det med at komme til kort med dine egne ord, når du skal fortælle andre om Jesus. Vi har brug for, at talsmanden tolker det, vi siger. Jeg har brug for talsmanden lige nu. Øh, fordi at det kan lyde som noget forfærdeligt vås. Men for at det kan blive forstået i jeres hjerter, så har jeg brug for, at talsmanden, han tolker det, jeg siger lige nu. Og måske har jeg også været udsat for det nogle gange, ikke? hvor man sådan tænker, for ikke så lang tid siden, der havde jeg sådan en sjælesårs-samtale, og jeg synes, at det var noget værre bras, jeg sagde. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle sige til den her person. Og først så havde jeg sådan en tilgang, der hedder, at jeg lytter vist bare lidt, tror jeg. Og så på et eller andet tidspunkt, så tænkte jeg, at jeg bliver jo nødt til at sige et eller andet. Og så sagde jeg noget, og så øh, efter ikke ret lang tid, så sagde vedkommende, at det var lige det, jeg havde brug for at høre. Og jeg fik også efter lidt tid en sms, at det var bare så dejligt, det du sagde i dag. Jeg kunne overhovedet ikke huske, hvad jeg havde sagt. Jeg var sikker på, at det ikke var særligt velartikuleret, det vidste jeg jo, det var det ikke, men det havde talt til hendes hjerte. Fordi det var ikke for mig, det var tolken, der i hvert fald tog det, jeg oversat, og gjorde det til noget, som vedkommende kunne bruge. Øhm, og omvendt, jamen så er talsmanden ham, der kan tolke Guds ord for os, os. Måske kender du det her med, at du har lært nogle, læst nogle vers i Bibelen mange gange, det er noget, man har hørt mange gange, eller et eller andet, som, som vedkommende, en eller anden, der, der prædiker i kirken, har sagt, ja, formentlig har du hørt noget af det før, ikke? Altså, og så lige pludselig en dag, så forstår du de ord på en helt ny måde. Talsmanden, han har åbenbaret, han har tolket ordene fra Gud på ny til dig, til os. Og det sker sjældent på samme tid, ikke? altså når jeg forstår et eller andet, så er det måske ikke lige det, der taler til Patrick, eller omvendt. Og så var der den sidste forklaring fra ordbogen, i hvert fald den sidste jeg tog ud, der var flere. Og det er, at en talsmand også kan være en person, som forsvarer en, som taler en sag, som lægger et godt ord ind for en, og som er en fortaler for en. Talsmanden, han taler vores sag i himlen og på jorden. Vi er under talsmandens beskyttelse. Han vil altid lægge et godt ord ind for os. Også der, hvor vi måske bliver misforstået i den her verden, igen, så har vi Guds ånd lige hos os, i os, som kan sørge for det her. Talsmanden, som Jesus fortæller sine disciple om her i sin afskedstale, jamen han er her jo stadig. Han er din, han er min talsmand. Så på dage, hvor det er svært at tro, og det er svært at finde ord, og det er svært at give udtryk for det, som man gerne vil, jamen så er talsmanden, så er helligånden her til at vejlede og bistå og tale din sag, tale min sag. Det var sådan set det, jeg ville sige. Jeg håber, at tals... Undskyld. <laughs> Jeg håber, at, at, talsmanden, øh, at du vil have en oplevelse, at du har den her talsmand. At du vil opleve ting i din hverdag, som gør, at du kan se, at Gud han er her med sin ånd. Vi har fejret korsfestelsen, opstandelsen, vi fejrer snart Kristi Himmelfart. Og så kunne man godt få den tanke, ja... Så er det slut, så er der ikke nogen Gud her på jorden længere, så sidder han fjern i sin himmel. Jesus er taget hjem til Gud faderen, men sådan er det ikke. Vi har talsmanden her hos os. Så øh, lad os be for, at, den, øh, at du har den, vi har den følelse af, at der går en hele tiden her hos os og guider os og støtter os i det liv, vi har her, når vi skal forstå, hvad Gud han har til os, men også når vi skal dele noget af det, om Gud vi gerne vil dele med andre. Så lad os bede sammen. Kære Gud, jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke det her med den treenige Gud, men jeg kan læse det, og jeg kan vælge at tro det. Og heldigvis kan jeg også mærke det. Det kan godt ske, at det ikke er hver dag, men jeg kan ofte mærke, at du tolker mine ord, at du forklarer ting til mit hjerte, som jeg ikke har nogen som helst chance for, noget som helst intellekt til at kunne forstå selv. Tak, at du hele tiden øh, har udstyret os med den her ånd til og være tæt på dig og leve sammen med dig, Gud. Amen. Hej, tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikener. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmuntret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre. Eventuelt skrive en kommentar eller Abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag. Og Guds fred.